0: Buenas, estamos aquí en Electrocutados, lo único que... otra semana más, aquí, lo único este es un pelín diferente a los demás que habéis escuchado, ¿vale? les hemos llamado edición para pobres, ¿vale? porque la, la nos, Pulse fal... sí, nos falta un integrante de, de equipo, Jonathan, ¿Vale? y también va a ser un pelín más corto el programa. vale, Lo único que en este, pues tenemos un invitado de, de tres pares de huevos. Eh, está con nosotros Luis Iván Cuende, eh, fundador de Asturix y cofundador de Labs. Hola Luis Iván. Hola. ¿Qué tal aquí en el No, A ver qué tal sí. sale esto. <risa> A ver. Y también está con nosotros el otro miembro, Ricardo.
1: El otro miembro, el miembro, ay qué miembro.
0: <risa> el miembro vinil. Sí. <risa> bueno, el miembro técnico del, del programa. Y yo nada, yo soy Álvaro, con lo cual esto empieza, chavales. Bueno pues para empezar un poquito con el plato fuerte, vamos a empezar la entrevista a Luis Iván, vale, le dejo a Ricardo que es el experto en temas de informática, ¿vale? porque si no como la haga yo la vamos a cagar bien. <risa> bueno
1: pues eh, lo primero de todo, hola Luis Iván. Hola eh, bueno eh, empezamos primero hablando de la nueva del nuevo lanzamiento, que es eh Holayo. ¿En qué
2: consiste? Sí. Pues, en síntesis, Io es una librería que permite a los desarrolladores reusar contenido web de cualquier sitio web. Es decir, eh, yo soy un desarrollador móvil, imagínate, y quiero hacer una aplicación para una web que no tiene una, una API. Una API es como una forma de, de conseguir el contenido del sitio web e integrarlo en aplicaciones nativas. Pues bien, el 90% de los sitios web no tienen API. Solo Facebook, Twitter, Wikipedia lo tienen. Entonces, desarrollar la Io voy a poder eh, conseguir ese contenido web, e integrarlo en mi aplicación nativa, en eh, aplicación móvil Android, iOS, eh, JavaScript e incluso Python, con muy pocas líneas de código. Uh-huh.
1: O sea, por ejemplo, para las personas que están ahora desarrollando para Windows Phone también sería eso posible o solo para plataformas como iPhone, Android.
2: Pues de momento solo tenemos para Android, iOS, eh, HTML5, es decir, JavaScript. Y estamos trabajando en una librería. Bueno, eh, como eso va libre, pues también Carlos Ellin, integrante del proyecto Asturias, ha creado una librería para Python.
1: Y bueno, eh, también. Eh, quería que nos explicaras Porque también acaban de sa- acabáis de sacar Una especie de anuncio Que lo he estado viendo Pero hay una pequeña una pequeña cosa Yo que, que miro mucho los detalles Hay una pequeña cosa en el anuncio Que me ha llamado la atención Y es que están en las imágenes Cuando pasa el tablet se ve como la imagen se va moviendo Eso no, no lo entiendo muy bien Pero bueno eh, eh, Cambiando un poco de tema El tema de Hola Labs, ¿Cómo nace?
2: Sí, eh, pues la, la idea por la que surgió la Labs fue precisamente el IO luego después incorporamos HolaDesk que es un producto que observaré ahora de él que está muy muy interesante pero surgió pues, hace unos meses cuando Alberto y yo nos encontramos físicamente porque, bueno, ya sabes que yo soy de, de Oviedo, Alberto es de Murcia hay mil kilómetros entre nosotros entonces, nos bueno, pasaron los meses hasta que nos encontramos físicamente y ahí es donde surgió la idea hicimos un montón de brainstorming un montón de de ideas distintas y seleccionamos Hola.io y dijimos bueno vamos a solucionar este problema vamos a hacer que cualquier sitio web pueda pueda ser utilizado en una aplicación móvil y eso es como surgió Hola Labs. y luego eh, añadimos Hola Desk a la lista de nuestros dos productos claramente una startup tiene solo un producto pero en cambio Hola Labs tiene dos Hola.io y Hola Desk y fue unos meses después cuando pensamos que Hola Desk que es un sitio distribuido es un escritorio con widgets que puede sincronizar en todas sus plataformas. Pues pensamos que también sería un, un buen producto y ahora estábamos trabajando duramente en él para sacar una alfa en un par de semanas.
1: O sea, el tema con Alberto sería como un flechazo, ¿no? O sea, en cuanto visteis, ya visteis que teníais <risa> que hay que sí. hacer algo. Ay. Sí. sí. Bueno, y también teníais el proyecto que me, habéis, me has comentado antes de Holades, si, te, si quieres explicarlo un poco por encima, así para, para, para tontos como yo, explicarlo un poco.
2: <risa> pues, eh, sujeto por Asturison, que es un escritorio que hice en verano de 2011. Y básicamente era un escritorio hecho con tecnologías web. Bueno, un entorno de escritorio como, bueno, todos conocemos entorno de escritorio como Genome, KDE, Unity. Pues me puse a hacer un entorno de escritorio Basado en tecnologías web Y entonces nació Asturisone Que es el escritorio que ahora mismo tienen Asturis 4 El problema es que queríamos hacer que fuese Un escritorio distribuido de verdad Que pudiésemos sincronizarlo Entre distintos dispositivos Y pensamos, bueno, hagámoslo mediante Olalabs Y así es como, como añadimos la idea de, de Oladesk a Olalabs Y ahora seguimos desarrollando el producto Sobre todo es unificar la web en las nuestro slogan es Uniting the Web, porque pensamos que no es cuestión de crear más servicios, más redes sociales que hagan nuestra vida más compleja, sino de unificar cosas, de tener, pues por ejemplo, o la IO permite tener cualquier tipo de contenido web en una aplicación nativa, o la DES permite tener todos tus widgets, todas tus redes sociales, eh, todas tus aplicaciones en un solo dashboard, en un solo escritorio. Y pensamos que... Unificar la web es, es lo mejor que podemos hacer y con HolaDesk pues es lo que estamos haciendo caer usuarios, que un usuario pueda tener todo su, toda su vida en internet eh, okay. y todas su, sus aplicaciones de productividad en una sola pantalla en un solo dashboard uh-huh.
1: Bueno eh, voy a, soy muy yo de cambiar temas así porque sí, pero eh, va un poco relacionado con lo del anterior programa, en el anterior programa si no lo escuchaste Luis Iván, estuvimos hablando del tema del crowdfunding y los sistemas de financiación en masa y como tú eres ya un, un joven empresario que se llama ahora un emprendedor, eh, quería saber eh, los métodos de financiación más o menos en los que pudiste con los que pudiste conseguir eh, para crear una empresa. De esa forma si por ejemplo, la gente que no se escuche y quiera montar algo, pues ya tiene un pequeño ejemplo.
2: Sí, pues la verdad es que para montar, bueno, para montar Asturis empecé con cero euros, o sea, no, no tuve ningún tipo de método de financiación ni nada parecido simplemente pues asignaciones y, y patrocinios sobre todo afirman a patrocinios y, y con Olalabs pues en realidad eh, tampoco tuvimos que recurrir a ningún tipo de financiación ahora sí que es cierto que a medida que vamos teniendo la beta, de, la, la beta, la beta pública de Olay y Ulista eh, en breve la alfa de Oladesc ya vamos a necesitar algún tipo de ronda de, de financiación de inversión mejor dicho pero para lo que es crear la empresa aquí en España... ...sí que es un poco más caro que en otros sitios... ...bueno, un poco no, bastante más caro... ...porque en las notarías y demás... ...pues igual te puedes gastar en torno a 500 euros... ...en la creación de la empresa... ...y, y también... ...el capital social mínimo solo en 3.000 euros... ...en mi caso... ...lo usé con el... ...es decir, gané 500, eh, 5.000 euros el año pasado... En, ...en Hack Forward, ganando Hack Now... ...que es un concurso que premia... ...al, al mejor hacker de Europa a menos de 18 años... Y con los 5.000 euros, pues parte fue para crear la empresa. Mi socio Alberto no tuvo ese, no tuvo ese honor de, de ganar el premio, así que no tuvo, por lo tanto, los 5.000 euros y tuvo que buscarse la vida vendiendo chapas de bolados a su familia. Y bueno, al final consiguió reunir el dinero necesario y básicamente, pues, con eso creamos, creamos la empresa. Eh, respecto a métodos de financiación... Sí que es cierto que el crowdfunding tiene un potencial enorme. Y ahora sobre todo estamos viendo que proyectos en Kickstarter están llegando a los millones de euros. Eh, es cierto que los españoles, por ejemplo, lo tenemos más complicado por usar Kickstarter. Así que deberíamos recurrir otras plataformas de crowdfunding como India Go, Go o ese tipo de plataformas que no son Kickstarter porque en Kickstarter... Te- es obligatorio tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Y esos españoles, bueno, en fin, tenemos dificultades para obtenerlo. No, bueno,
1: también eh, hay algunas... Sí. Eh, estuvimos exponiendo en el anterior programa eh, p- páginas web como lanzanos.com, por ejemplo, también. Sí, sí, sí. Española.
2: sí, pero no tienen la misma atracción. La que más acerca es IndiecoGo, que es a nivel mundial, es decir, no, no requieres cuenta bancaria en Estados Unidos, pero igualmente no tiene la atracción que tiene Kickstarter que es ahora mismo, bueno, si, si tienes un buen proyecto y lo posteas en Kickstarter, es que obtienes millones. Obtienes incluso, yo diría que más, que, que con una ronda de financiación, de, de inversión normal. Bueno, no sé si, si Álvaro tenía una preguntita.
0: Sí, no, yo quiero hacer quiero hacerle a Luis Iván una pregunta. Bueno, y sobre todo una aclaración, porque no hemos aclarado que tú, Luis Iván, tienes, si no me equivoco, 16 años, ¿no? sí. 16 años, ¿vale? Y quiero preguntarte una cosa, eh, según te he entendido con 12 años creaste tu primer sistema Sí, eso es ¿Vale? Como una, un, un niño, porque con 12 años eres un niño, o sea, ¿cómo, cómo te vino um, el... venga, voy a hacer un sistema operativo
2: pues, bueno, es una pregunta que siempre me hacen en todas partes Ala, <risa> y ya la, la pregunta más porrera de siempre
0: sí, yo, no Es que he chocado, o sea, el niño de doce años pero, se dedica a jugar a sí. los tazos
2: <risa> pues, pues la verdad es que yo tenía un ordenador viejo en casa eh, Bueno, ahora tengo bastantes, pero no son tan viejos <risa> Pero era uno bastante, bastante viejo Y un CD por ahí de una distribución Linux bastante antigua Y Pues me aburría mucho y la, no sé, me puse a instalar esa distribución Simplemente fue por aburrimiento y entonces descubrí que, que me gustaba mucho software libre, eh, me encariñé de, de Linux y empecé a, a usarlo cada vez más, a profundizar cada vez más en pues en fin en todo lo que es un sistema operativo Linux y unos tres meses después me vino la idea de, oye, voy a hacer una distribución. Así como así, no sé, fue todo muy espontáneo, no hubo, no hice ni un plan de empresa, nada parecido porque hace años no tenía ni idea, no tenía ni idea ni de qué estaba emprendiendo. Entonces no sé, fue algo muy espontáneo.
1: O sea, es como, 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 de, como diría yo, eh, el aburrimiento descubrió tu vocación, ¿no?
2: <risa> sí, algo así. Sí, bueno, que... Que te digo, es,
0: es asombroso, eh.
1: Sí, estuve yo viendo entre el logotipo tuyo y el de Yuchi hay bastantes parecidos. Creo que tendrías que llamar a los de Yuchi porque creo que te han copiado, eh.
2: <risa> <risa> tengo yo bastantes pegatinas, sí, tengo un amigo que trabaja allí. <risa> y he visto las pegatinas se parecen mucho. <risa>
1: Y, bueno, eh, ¿alguna preguntilla más tienes que hacer, Álvaro,
0: de momento? Eh, yo, de momento, no. Si tú tienes alguna más para, para hacérsela.
1: Pues, en un principio, en un principio, sí. Bueno, el negocio de Hola Labs eh, seguramente sé que se ampliará el terreno, lo que es el terreno internacional, pero lo que yo no llego a entender muy bien es de qué forma va, se mantiene una empresa que solo elabora productos de que no son no tienen un coste para el usuario de qué forma se mantiene un tipo de empresa como esa
2: pues tenemos un modelo de negocio basado en el modelo de negocio freemium que es eh, free y premium es decir por una parte tenemos un producto gratuito mejor más que productos hablaríamos de servicios porque lo que son los productos eh, nuestros son software libre o están en enviados desde software libre es decir que lo que realmente ofrecemos son servicios eh, en principio tenemos una versión gratuita de nuestros servicios, por ejemplo en online tenemos hasta 250 megas de, de ancho de banda mensual, gratuitos, y luego tenemos otras, otras versiones, otros planes, otras suscripciones que van aumentando el ancho de banda, van introduciendo soporte, telefónico, emails, etcétera. etc. Y nuestro modelo de negocio pues es así, que, los, que las personas que quieren probarlo, que quieren ver cómo funciona, etc., etcétera, etcétera puedan tenerlo de forma gratuita y que luego pues las personas que o empresas que quieran utilizarlo de forma más profesional recurran a un, a un plan premium
1: o sea como la muchos muchos sitios web ahora que tienen unas versiones gratuitas que tú pruebas y luego después tienen pues las versiones de pago que obviamente son mejores
2: sí claro es un modelo de negocio que, que cuadra muy bien y que permite pues a todo el mundo tener cabida en tu producto bueno, pues yo de momento Yo con eso
1: ya estoy satisfecho Yo con, con esta pregunta yo ya estoy satisfecho
0: no sé Vale, si pues si... Sí, vamos a pasar Porque esto lo hemos introducido vale A todos los invitados que vengan al, al programa Pues le vamos a hacer una pequeña encuesta vale Que es de un poco de todo O sea, no solo vamos a hablar de informática Vamos a hablar de cosas de que se tocan en el podcast Y de cosas pues, de gustos y ese tipo vale Con lo cual, si ¿sí está preparado Luis Iván Sí Vale, perfecto Vale, pues voy para allá a ver, ¿Android o iOS?
2: Android Yo tengo un Samsung Galaxy S2 Con Ice Cream Sandwich Y es una maravilla Solo digo eso <risa>
0: Muy bien eh, ¿Una aplicación de móvil que recomendarías?
2: Mm, pues la verdad es que tengo bastantes Pero yo A mí me gusta bastante Paz La red social Paz Lo uso con, con mi familia y en los viajes por ejemplo Es, es muy útil
0: Perfecto. Windows, Linux o Mac?
2: Pregunta obvia. <risas> eh, Linux. Por una parte, bueno, Windows creo que casi ni mencionarlo porque es completamente obsoleto. Mac sí que tiene pues algunas estadísticas muy interesantes, pero igualmente es demasiado cerrado y yo quiero que mi sistema operativo sea mío de verdad.
0: Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Personaje o compañía que haya influido más en el mundo de la tecnología para ti.
2: Uf, pues es complicado. Eh, yo creo que la que más ha influido en la tecnología últimamente, pues mm, es una pregunta muy complicada. Yo diría que, yo soy muy de software libre, entonces digo que incluso la FSF, la Free Software Foundation, creando el software libre, pues cambia muchas cosas. Porque ahora ya vemos que la mayoría de proyectos que surgen son de software libre y bueno, sí que es algo que merece mención, sí.
0: Vale, sé que no eres muy aficionado a los juegos, pero bueno, está dentro de, de la encuesta. ¿El ¿Juego saga que recomendarías jugar? No sé si has jugado alguna vez algún...
2: Pues yo no tengo ningún juego estrado en mi PC, ni en mi tablet, ni en mi móvil, así que esta pregunta va a quedar en blanco.
0: Entonces la siguiente creo que, creo que también, porque era Sony, Nintendo o Microsoft.
2: Eh, pues la verdad, que no conozco ninguna de las en juegos, pero Microsoft, tengo claro que no. <ríe> creo que no tengan idea.
0: Bueno, o sea, quería para las otras dos repartido. <ríe> vale. Eh, quiero que me digas un modelo a seguir.
2: ¿Un modelo a seguir en cuanto a persona, por ejemplo? Sí. Pues. Es complicado. Uh-huh. Mm, mis dos grandes eh, referencias, yo creo que son. Son dispares. Richard eh, Stallman y Mark Zuckerberg por un lado Richard Stallman pues es, sus principios y por otro Mark Zuckerberg pues, es un ejemplo de, de joven emprendedor que ha conseguido sus metas
0: el de Facebook es, ¿no? si no me sí. equivoco sí. vale, y estas tres últimas preguntas ya son un poco off topic ya está fuera de, de todo lo que tocamos eh, ¿un libro preferido?
2: pues ahora estoy leyendo donde tus sueños te lleven bueno, leyendo, intentando leer porque últimamente no tengo tiempo donde tus sueños te lleven de Javier Iriondo. Me gusta bastante.
0: Muy bien. ¿Un grupo de música o, un, o canción?
2: Uf, eh, voy a decir no más bien. Me gusta mucho la música electro para trabajar. Pero no te sé decir artista ni, ni nada parecido.
0: La música electro que viene bien para relajarse y para, para, para <risa> concentrarse.
2: Para, para trabajar, para trabajar. <risa> <risa>
0: eh, y por último, eh, la mejor película.
2: Pues no puede estar muy complicado. Mm, hay varias peleas interesantes. Yo creo que para emprendedores la mejor quizás sea de social network. Pero es que tampoco es algo que tenga mucho tiempo de ver pelis, entonces tampoco es decir una especial.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues estará estará la última pregunta de esta encuesta. Muy bien, ha respondido a todo menos a lo que no sabía que si no has podido jugar, no puedes recomendar nada. <risa> Pero bueno, te has tirado a la piscina con lo de los personajes y todo eso, pues muy bien. Pues yo creo que de momento, como hemos dicho, este programa es muy reducido, entonces vamos a tener poco tiempo para todo. De momento, pues nada, dar por finalizada la entrevista. Eh, ha sido un placer, Luis Iván, tenerte aquí y comentar un poquillo tus, tus trabajos y tus logros. Y bueno, te emplazamos a que vengas otro programa y nos sigas contando.
2: <risa> ok.
0: Pues nada, perfecto. Un saludo Luis Iván y que te vaya, te vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, a ver, eh, empezamos con las noticias. Si quieres, empe- ¿empiezo yo empiezas tú, Álvaro?
0: Sí, no, empiezo yo. Vamos un poquillo con con las noticias que han pasado esta semana, ¿vale? Vamos a tener dos secciones más, noticias y mierdas variadas. A ver qué ha pasado de mierda en, <ríe> en la semana. Muy bien, empezamos con las noticias. Eh, la primera noticia, ¿vale? Viene desde Crystal Dynamics, y es que Tomb Raider ha sido retrasado hasta 2013. Un juego muy esperado era, por lo menos para mí, ¿eh? ¿Vale? El líder del estudio, Darrell Gallagher, ¿vale? Ha comentado que su prioridad era asegurarnos de entregar un juego de la mejor calidad. Para hacerlo, hemos decidido cambiar la fecha de salida unos cuantos meses, del otoño de 2012 al primer trimestre de 2013. Estamos haciendo cosas que son completamente nuevas para este Tom Rider y el tiempo de desarrollo adicional nos permitirá poner los toques finales al juego y pulirlo al nivel que ustedes merecen. Creemos que esta es la opción correcta y les garantizo que la espera va a, a la pena. A mí lo que me suena es un poquillo a vamos a quitarnos del medio porque van a salir juegos fuertes en esa época. Va a salir un nuevo GTA, vale, también por esa época y el GTA es un, como el mercado es bastante grande.
1: Sí, es muy, es muy atrae mucho al público.
0: Claro, y te arriesgas a sacar un cubo ahí y que te lo coma <ríe> y te quedes con los mocos con lo cual nada la siguiente noticia nos lleva hasta Polonia vale porque según la revista Kotaku el estudio polaco CD Projekt ¿vale? que os recuerdo que es el creador de la saga de Witcher ¿vale? una saga estupenda ¿vale? pues nos ha, han dicho que están trabajando en dos nuevos proyectos ¿Vale? que uno de ellos puede estar muy cercano a la estética de The Witcher, con lo cual puede que sea la tercera entrega aunque el otro dicen que es totalmente radical, o sea, totalmente opuesto a, a lo que nos los tiene acostumbrados, ¿vale? entonces habrá que ir viendo que, que nos va soltando, yo tengo muchas penas sobre este proyecto no sé si tú has visto algo Ricky de, de The Witcher
1: hombre, no, de The Witcher alguna cosa pero poco, he visto poco
0: Sí, no, eso es un estudio bestial o sea, y aparte para ser europeos sus juegos son, son muy esperados, vamos. Eh, la siguiente noticia nos lleva hasta uno de nuestros grandes amigos, Cave ¿vale? Newell. Cave Newell, sí. Keith Newell. Lo metimos un poquillo con él en otro programa, pero... Sí. Ese tío es Dios para mí. Ese
1: tío se come los
0: donetes con el plástico y todo, ¿eh? He <risa> hecho cuidado. Sí. Pues ahora, la noticia no es que se haya comido nada, sino que Valve, la compañía de Steve Newell lanza el sistema de descarga remota para Steam, ¿vale? Con lo que se podrá descargar juegos desde cualquier lugar. ¿Y esto cómo va a ir? ¿Vale? Pues esto, tú dejas encendido tu ordenador de casa, por ejemplo, y supuestamente desde otro ordenador, diferente desde tu teléfono, desde tu tablet, en el que tengas metido la aplicación de Steam, podrás comprar juego y hacer que se descargue en tu ordenador. No sé si tú me puedes explicar, Ricky, algo, cómo se puede hacer esto, porque... No, sí, el tema no te
1: este de lo de la descarga Pues supongo que será como el, como el Origin Pero mejorado, supongo, ¿no?
0: No, pero Origin no... No, Origin no puedes hacer eso O sea, esto a lo que se refiere es que tú desde tu móvil Que vas andando por la calle y ves oferta de tal Y dices, venga, me lo compro Y dices, tengo el ordenador encendido, venga taca. Y se te empieza a descargar
1: Ajá, ¿no? a O sea, es como, es como tener un... Es como un iCloud para juegos
0: no tengo ni idea de lo que es el iCloud. El
1: iCloud <risa> es el, el sistema en la nube de, de Apple que tú haces una foto y se envía a tu dispositivo Apple, por ejemplo, a un MacBook o a... O supongo, un que será,
0: sí, supongo que será algo así. O sea, tú lo compras y se descarga en otro dispositivo que tengas instalado tú el cliente de Steam.
1: Sí, pues será igual, supongo.
0: Será... Sí. Bueno, nosotros prometemos informarnos más y a ver si podemos traer cómo funciona esto porque algo gracioso, ¿no? Que tú lo puedes comprar ahí y te lo descargues donde te... Estoy cagando. Estoy cagando, no. voy a descargármelo. <risa> Quiero que después de cagar, ya tenga el, el este descargado, con lo cual <risa> o sea que... Y pasamos con la siguiente noticia que incumbe a Gaikai, ¿vale? Que es esta este servicio de stream de juegos. O sea, de esto de que juegas utilizando el ancho de banda de, de Internet, vale. Sí. Pues te dice que Gaikai funcionará en equipos sin tarjeta gráfica, vale. Es un acuerdo que ha hecho con Nvidia, vale, por el que van a ofrecer su, sus juegos, vale. Tú vas a poder jugar en un dispositivo que solamente reproduzca, con que reproduzca vídeos video, puedes jugar. Se llama la tecnología GeForce Grid.
1: Pero, pero una cosa, a ver, eh, ¿la gráfica la va a usar de, como en la nube o que Sí, sí, sí. sí.
0: No, es, es lo que te iba a decir. El GeForce Grid, ¿vale?, es un conjunto de tarjetas gráficas funcionando en la nube. Con lo cual, ejecutan los videojuegos y, y cualquiera, pues, eh, solamente con el Internet, ¿vale?, con el ancho de banda de Internet, puedes jugar los juegos en alta calidad, en configuraciones máximas, ¿vale?, y el único requisito que te ponen es que sea capa, capaz de recibir vídeo. O sea que yo creo que es algo bastante algo no, no Depende me da de, eso. de qué juegos. O sea, lo no, mejor no, todos, si todos, todos, todos. todos Te están diciendo que cualquier juego a capacidad. Eh, yo supongo ya que lo verás. Es que creo que Gaikaitos todos estos servicios de stream funciona Si tú tienes mucho ancho de banda y mucho mucha línea de internet, vale se te van a ver mejor los juegos. Si lo tienes peor, se te verán peor. Pues entonces funciona, a parece... todo el
1: mundo le va a salir peor porque la no, no, en España
0: a doméstico <risa> no, en España porque luego te vas a Japón y flipas o América Eso con sí la es, que tiene. Si es que Gaikai aquí no, yo creo que ni está y si está, no merece ni la pena porque hasta que no mejoren el internet en este país no, no vamos a poder disfrutar de este tipo de cosas
1: es un mensaje para ONU <risa> sí para <risa> no ONU <muero>. estar <risa> sí, con su fibra óptica de oro Sí, cincuenta 50 mega reales que no son tan reales. <risa>
0: bueno, pues nada. Ahí tenéis la noticia de Gaikai. Y la siguiente noticia incumbe a, a Microsoft. La compañía... Podemos decir que no es la predilecta de Luis Iván, ¿no? De nuestro entrevistado.
1: Es nuestra amada compañía de Steve Palmer.
0: Sí. <risa> vale. Que ha salido una noticia en la que dicen que el próximo nombre de... O sea, el nombre de la próxima consola, ¿vale? De Microsoft, sería... I- Xbox 8. <coughs> eh, según un desarrollador, vale, ya, han, ya habrían recibido versiones alfa de esta consola. Esta noticia salió en, en una web especializada en la consola de Microsoft, This is Xbox. Y te está diciendo eso: que la nueva Xbox llegará con el subtítulo de 8, vale, para intentar estandarizar un poco todos sus productos: el Windows 8, el Windows Phone 8 y la Xbox 8. Entonces sería Steve como un... No. sí sería un poquito tonto ¿no? pasar de Xbox 1, eh, Xbox 360, Xbox 8, cuando hay, hay alguien que no sepa mucho de videojuegos y vaya a comprar la, la consola dirá, madre mía, Xbox 360 es más que 8, ¿no? Sí. ¿Sí?
1: Voy a comprar mejor la otra.
0: La 360 será mejor, ¿no?
1: No sé, entonces Windows 2000 será mejor que el Windows 8.
0: Sí y sobre todo porque el Windows 2000 es una mierda
1: y el 8 es peor, así que entonces
0: <risa> o sea que pues nada, ya supuestamente hay, hay versiones de la consola o sea, versiones alfa que deben ser pues eso, un transformer hay un prototipo lleno de cables y de, y de chips pero bueno, supuestamente ya está con lo cual, no sé qué te parece a ti esta estrategia de llamar a tu consola igual que el móvil, igual que tu Windows
1: eh, que la usa Mac, lo único que la usa mejor, Mac la usa como Dios manda, o sea, pone el, el iPad, iPhone, I, la, pone la I, pero la I no indica que sea de todos, indica que es de Apple, y eso es lo que tiene que hacer, tiene que poner un nombre que indique que es de esa
0: empresa, que no es de otro sitio. Claro, porque es que el, imagínate que sale eh, iPhone 4S, ¿vale? Y luego te dice, no, en vez de iPad 2, vamos a sacar iPad 4S. Y la gente se quedará como, oye, ¿y el iPad 3? ¿Dónde está? Claro, eso tiene que ir con un orden, si no, no... Cosa que quiero recalcar. A Nintendo le pasó, ¿eh? A Nintendo con su 3DS había gente, padres y eso que iban a comprar, ¿vale? Y como la diferencia de Nintendo DS a 3DS decían, bueno, pues compro este juego de DS tal y se se lo daban al niño, ¿vale? Y era de la 3DS. Y no le funcionaba. Bueno, creo, sí, creo que sí le funcionaba, pero. Eh, claro bueno, está también, que no se veía. De...
1: También el, el tema ya antiguo. Eh, de, de Windows, cuando antes, antes del 95 se llamaba Windows 2.0, 1.0, vieron que no surgía mucho pusieron Windows 95. Entonces ya dijeron, hostia, 95, eso es la leche.
0: Sí, que por lo que, lo que te he dicho. <risas> el Windows, ellos van y dicen, a ver, Windows 8, Windows 7, Windows 2000, me llevó el 2000. Claro, es mejor, ¿no? <risa> hay, hay que estar muy atento eh, del nombre. Eh, una empresa, esto de Xbox 8, no sé cómo le va a ir, pero bueno. Estas son lo, las noticias que hemos encontrado, ¿vale? Más o menos. Y ahora vamos a pasar a la sección preferida de Ricardo. Mierdas pariadas. Ricky, súbeme la música. Súbeme la música, Ricky Reco. <risa> súbeme la música, Ricky Reco. <risa> Y nada, os vamos a, a entregar vuestra ración semanal de mierda. <risa> eso, eso
1: suena muy mal. <risa> os vamos a entregar vuestra ración de mierda. Aquí tenéis vuestra ración de mierda.
0: Espero que la degustéis, que mm, la, la catéis bien. vale Con lo Es cual, mierda
1: vamos. de primerísima calidad, solo elaborada sí. a partir de mierdas seleccionadas.
2: Sí. <risa>
0: Eh, ten, tenemos dos de Diablo 3 ¿vale? el juego este de Blizzard que acaba de salir la semana pasada, un juegazo puedo decir, y una del Call of Duty con lo cual vamos a ello la primera del Diablo 3 nos la encontramos un día navegando y pum, vemos de repente una compañía francesa regala vibradores a las viudas de Diablo 3 ¿Cómo te queda Ricky?
1: Pues que por solo 29, no con 99, podrás adquirir el nuevo Vibrador y extensión Diablo 3. Con cuernos. Con cuernos. Y tendrá también un sonido de, no quedan más armas, señor.
0: pues es así. Sí, sí. pues eh, os comento un poco, ¿vale? Este Vibrador será gratuito para las chicas cuyos novios no les presten atención debido a, al juego. La compañía francesa Absolut ha presentado en, un, en una cuanto menos sorprendente campaña... Una promoción por la cual regalará un vibrador a todas esas chicas cuyos novios estén demasiado ocupados a causa del reciente lanzamiento de Diablo 3. Lo dices como con dolor. Claro, no. Es voz de vendedor. De, como voz de Steve Balmer cuando, sí. cuando vendía el Windows 2.0. El Windows, 2.0. El, el Windows XP. A thousand
1: Oh, my millions. Oh, my music. Oh, my millions.
0: Ay, vale. Os voy a explicar para todo aquel que quiera conseguir este vibrador, ¿vale? Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es lo siguiente: tienes que publicar una foto en el perfil, en el perfil de Facebook de Absolute, en la que aparezca la solitaria dama con una copia del juego. Una vez publicada, pues te mandan un, un código y entras en su web, lo canjeas y te mandan el vibrador a casa, totalmente gratuito todo.
1: O sea, un vibrador gratis, oh
0: Dios. Sí lo único que esto vamos yo creo que es un poquillo un poquillo sexista no porque qué pasa que no hay chicas que jueguen al Diablo 3?
1: bueno leer a, la, a los tíos que no le hagan caso pues que también un librador no, no, hombre que le regalen una de, unos huevos de estos que sean raros de estos huevos que venden ahora
0: huevos, será vagina
1: sí, pero son unos huevos que los abres y es una vagina rara pero no es una vagina <risa> normal, una cosa muy rara
0: o sea que te mandan unos huevos que los abres y y, y te, y te tiras,
1: la, los <risa> y tiras los huevos una muñeca hinchable mejor, ya está
0: a mí alguien me manda unos huevos ¿vale? por correo y voy y le mato porque no vale. sé qué quiere decir con eso de que pues, unos huevos que se abren y se convierten en una vagina
1: <risa> bueno, eso es, como, eso es de Sueño de Hitchcock, parece
0: Sí Es un poquillo peliagudo Bueno, la siguiente noticia del Diablo 3 Es que Descubren el nivel secreto De Diablo 3 Me redundo yo mismo ¿vale? En el Diablo 2 existía un, un nivel secreto ¿vale? En el que un ejército De vacas, asesinas Te atacaban a la bestia Tú te metías y venían un ejército de vacas asesinas y te atacaban a lo bestial, ¿no? Pues en el Diablo 3 han metido un, un nivel secreto, pero han decidido cambiar totalmente la temática. Con lo cual, tú te metes en el mundo secreto y de repente te encuentras un mundo colorido, con nubecitas, con sonrisas, con carritas, con ponis, y los tienes que ir cegollando y, y matando bestialmente y de maneras pues eso, atroces. Con un montón de ríos, de arcoiris, agua y uh, Yo
1: estuve viendo que salía, eh, ¿cómo se llama? My Little Pony. Salía My Little Pony ahí.
0: Sí, y va el tío ahí degollándolos y partiéndolos por la mitad. Tú dices, joder, qué bien, me voy a tocar un rato.
1: Después de hacerme una paja, me pondré bueno, a matar. Claro, lo, que puedes
0: tocar, lo que aquí puedes utilizar es el vibrador que te regalan cuando te metas en el... Ahí vibrador.
1: está, ahí está para lo que sirve, <risas> ahí
0: está. <risas> Pero te meterán un vibrador por el culo.
1: Como el de que no le dejaban jugar al WoW, le cancelan o sea, la cuenta al WoW. igual sí,
0: poner, poner en YouTube el niño loco del WoW, entonces o se saldrá un, un chaval que le cancelan la cuenta del World Warcraft. Y de repente entra enfurecido en su habitación, se desnuda en cinco segundos dentro del armario y se intenta meter un mando de televisión en el ojete. O sea
1: por cierto, que... Quisiera saber, eh, para quien sepa, eh, chino, ¿cómo se dice objeto en chino, por favor? Así como petición a mis oyentes, ¿cómo se dice ojete en chino?
0: O sea, no preguntamos nunca nada y hoy vamos a empezar a preguntar cómo se dice ojete en chino. Sí, no sí, nos responden si a cosas dice, serias.
1: Si alguien me lo dice, estupendo. Si no, pues ya lo busco yo,
0: tranquilos. quien lo...? Quién, el primero que lo diga le mandaremos un, un vibrador.
1: Sí, un vibrador con el vídeo adjunto del loco del huevo.
0: Y unos huevos que se convierten en vagina.
1: Vamos, en una super oferta. Mejor que el ceramicore, vamos.
0: ¡Ja, <risa> y dejando un poquito ya el tema de Diablo y de de cosas y de ponis y esas cosas, vamos a pasar con el tema de Call of Duty y es que le han caído atención, 18 meses de cárcel a un hombre por distribuir un troyano como hack ¿vale? el hack este creo que es como una especie de cheto de un programa que te da ventajas en el juego, creo ¿vale? pues esos eh, chetos se venden se pueden comprar en páginas, ¿vale? Con lo cual, nuestro amiguito Lewis Martin, residente en Deal, en Reino Unido, eh, ha sido condenado 18 meses de cárcel por distribuirlo, ¿vale? Porque lo cobraba encima de 1 a 5 dólares por la descarga.
1: Ese tío es un máquina.
0: <risa> sí, pero es que, espera, que ahora, ahora viene, viene lo mejor, ¿vale? Entonces, lo que hacía era eh, con este troyano. Te robaba contraseñas, datos bancarios, toda la leche. Vale, Pues este tío, eh, que tiene 20 años, vale, fue detenido por la policía ¿vale? In, eh, imputándole un intento de robo de material informático, pero le detuvieron en una universidad mientras estaba borracho. También la policía sacó a la luz que había robado detalles de 300 tarjetas de crédito, de crédito y sus contraseñas. Y se le acusó también de fraude bancario. ¿Qué te parece, Ricky?
1: Que ese hombre, vamos, es mi nuevo ídolo.
0: (risa) Sí, pues espérate, porque aún no sabes lo mejor. Porque en noviembre de 2011, ¿vale? Se suspendió su condena para para permitirle acabar sus estudios informáticos en la universidad, ¿vale? Pero el pobrecillo fue sorprendido forzando la entrada de Walmart Science College, lo que implica una ruptura de la condicional por delinquir. O sea, el Venda robaba datos bancarios, le pillaron borracho, le detienen borracho en una universidad y encima luego cuando le dan la condicional rara, vale, le sorprenden forzando la entrada del instituto de, de ciencia. Ese tío de verdad eh, es mi ídolo, mi nuevo ídolo de verdad. Mm, y aparte el, el abogado sale diciendo no es mal tío, es que le da la bebida. <risa> es que
1: es tonto, déjale en paz. <risa>
0: le da un poco a la bebida, pero pero es muy listo. Joder, no me si es listo, macho. es venda con 20 años y menú historial lleva ya. O sea que flipa. Este le tenemos que fichar para el podcast.
1: Sí, este va a ser nuestro... el que va a guardar las donaciones. <risa> le dejamos a cargo del crowdfunding. De todo, de crowdfunding y de la web también, venga.
0: <risa> y yo pongo mi tarjeta también en la web, por si acaso. Que me la guarde.
1: Me ha dicho tarjeta, mejor escrituras en la casa
0: Total. <risa> con lo cual eh, esta era la última noticia y hemos acabado nuestra ración de podcast edición para pobres vale. os vuelvo a señalar que esta edición vale, lo más seguro es que vaya saliendo eh, cada 15 días, se vaya alternando con la edición normal vale. es un contenido más reducido os traemos un poquito de noticias de la semana, eh, os traeremos eh, mierdas, muchas mierdas Y también, pues yo que sé Algún análisis de una aplicación de móvil Que son muy cortos mm, Entrevistas, eh, ese tipo de cosas Entonces nada, quiero Me gustaría también saber eh, Que nos mandéis por Twitter y por correo Pues vuestra opinión sobre este Este modelo de negocio
1: ¿Cuál? El, el, de, atra, el de atravesar puertas No, ¿cómo se llama? Eh, abrir las puertas de Forza la puerta. Forzar sí. puertas
0: el de forzar puertas y todas esas cosas. No, hombre, la edición para pobres. Ah, vale, vale. Edición para pobres, que le hemos llamado así en honor a nuestro compañero Jonathan. Para él está la edición de coleccionista y la edición para pobres. Y esta es la edición para pobres. Claro, la normal es la edición coleccionista. Con lo cual, nada. Eh... <risa> Menudas ediciones de mierda, pero vale. Sí. <risa> eh, pues nada, emplazaros a que nos escuchéis la semana que viene, ¿vale? Espero que, aunque es más corto, pero bueno, aburrirá menos. Que os lo hayáis pasado bien. Y nada, esperamos vuestros comentarios, lo que os salga del pito, ¿vale? en nuestro Twitter, que es arroba electrocutados. Eh, podéis visitar también nuestra página web, eh, electrocutados.es. Eh, también os lo podéis hacer llegar por correo, que es electrocutados@gmail.com. Y estamos en vías de preparación para que salga nuestro podcast en iTunes. A ver si nos lo aceptan o no nos lo aceptan, que hemos tenido problemas. Pues eso. Y el canal de iVoox también. Sí, bueno, el canal de iVoox, que es donde, donde va a salir primero. Y eh. ta-
1: también, luego después, eh, cuando termines, ponemos la música de final que nos encanta a todos. Para sí, no. relajar un poco y para despedir
0: con buen sabor de boca. Claro que esa... esa... El ending del programa me dirige no mola. El programa será una mierda, pero la música está bien, no está mal. Sí, ¿Vale? está bien.
1: Hoy ha habido un pequeño fallito que no se ha notado mucho, pero pero, pero está bien.
0: Sí, no, ha habido fallitos con el tema del, del audio, pero bueno. Ya sabéis que esto poco a poco. ¡Viva Skype! <ríe> sí, se irá mejorando, con lo cual. Nada, ahora os, os dejamos con el ending y esperamos, pues eso, vuestras eh, comentarios, sugerencias o lo que queráis. Vale, con lo cual se despide.
1: Despídete, Ricky. Hasta luego. Hasta que nos volvamos a oler. Sí.
0: Eh, Yo soy Álvaro y nada, nos despedimos en un principio hasta la semana que viene. Venga, adiós.